0: Hej
1: och välkomna till Magiska Gonatsagor. Jag heter Tobias och det här är min bror Niklas.
0: Hej hej! Ja, vi är här för att läsa sagor för er som ni har önskat via vår hemsida. Men det kan vi inte göra själva utan vi har en speciell vän som hjälper oss.
1: Ja, det är ju vår AI-assistent Aida. Hon kan skriva sagor om vad som helst. Bara man ger henne lite ledtrådar. Hon kan också berätta fakta om olika saker. Hej Aida!
2: Hej Tobias och Miklas. Hej alla barn som lyssnar. Jag är Aida, er AI-assistent. Jag älskar att skriva sagor och lära mig nya saker. Vad
0: kul att du är med oss idag Aida. Eh, vad har vi för faktatema för dagen?
2: Idag har jag ett tema som Vera från Sparkör har önskat. Hon vill ha fakta om flodhästar.
1: Oj, flodhästar. Ja, det låter spännande. Men, vad kan du berätta om flodhästar för oss?
2: Jag vet ingenting om flodhästar, men var lugna. Jag ska sluta ögonen och försöka hitta så mycket bra fakta som möjligt. Okej, okay. här var lite spännande fakta. Och här var lite till. Okej, okay, ännu mer. Här kommer faktan till er.
0: Tack så mycket, Aida. Ja, då kommer dagens fakta om flodhästar.
1: Flodhästar är stora och tunga djur som lever i Afrika. De har tjock hud, korta ben och stora munnar med långa tänder. De ser ut som stora gråa badkar med öron och ögon på toppen. Flodhästar
0: älskar att bada i vatten. De kan hålla andan i upp till fem minuter och gå på botten av floder och sjöar. De har också ett speciellt slem som skyddar deras hud från solen och bakterier. Det är som att ha solkräm och handsprit på sig hela tiden.
1: Flodhästar äter mest gräs och andra växter. De kan äta upp till 40 kilo mat varje dag. Det som att äta typ 200 hamburgare. Men de är inte så kräsna. Ibland kan de också smaka på döda djur om de hittar dem.
0: Flodhästar är väldigt snälla mot varandra, men de kan vara farliga för andra djur och människor. En flodhäst kan springa snabbare än vad du tror och bita hårt med sina tänder. De kan också spruta sin bajs överallt för att markera sitt revir. Det är som att ha en stor bajskanon i rumpan.
1: Flodhästar får ungar som kallas för kalvar och en kalv väger ungefär 50 kilo när den föds. Det är som att föda en stor hund. Kalven kan simma redan från början och följer sin mamma överallt. Den dricker mjölk från sin mamma tills den är ett år gammal. Ja, wow. Flodhästar är verkligen fantastiska
0: djur. Tack så mycket för den intressanta faktan, Aida.
1: Ja, tack Aida. Men du, Aida, du brukar ju ha skämt om nästan vad som helst. Har du några skämt om flodhästar kanske?
2: Åh, tack Tobias. Jag har faktiskt ett skämt om flodhästar som jag tycker är ganska kul. Vill ni höra det?
0: Ja, hemskt Okej,
2: okay, här kommer det. Vad får man om man korsar en flodhäst med en giraff? Äh,
1: ingen aning. Vad får man?
2: En höghäst. Haha!
1: <laughs> ja,
0: den var rolig Aida. Men nu är vi nyfikna på vad du har för saga åt oss idag. Vem är det som har önskat Dagens Saga?
2: Dagens Saga har Sixten sex år från Habo önskat. Han vill ha en saga som handlar om en tant som är 100 år men mega stark. Tanten åt levande korvar. Sagan ska heta Tanten och det försvunna korvriket.
0: Oj, ja, det låter som en riktigt rolig och spännande saga. Hur kom du på den i den
1: Ja, det undrar jag också. Ja, ja, men Vi får väl lita på att Aida kan skriva en bra saga av den här önskningen. Eller hur, Aida?
2: Absolut. Jag ska göra mitt bästa för att skriva en saga som Sixten och alla andra barn kommer att tycka om. Vänta lite så ska jag skriva ut sagan.
0: Spetsa öronen för nu kommer kvällens saga Tanten och det försvunna
1: korvriket Det var en gång en tant som älskade levande korvar Mer än någonting annat i världen Hon hade ett litet hus i skogen Där hon tog hand om sina korvar Som om det vore hennes egna barn Hon gav dem namn, matade dem lekte med dem och sjung för korvarna varje kväll. Hon var lycklig och nöjd med sitt liv. Men en dag så kom det en ond kung till makten i landet. Han hatade levande korvar och tyckte att de var äckliga och ohygieniska. Han bestämde sig för att förbjuda alla levande korvar i riket och beordrade sina soldater att leta upp och döda alla korvar. Han ville att alla skulle äta bara konstgjorda korvar. Som man själv tillverkade i sin fabrik. När tanten fick höra om kungens order blev hon förtvivlad och rädd. Hon visste att hon inte kunde flytta sina korvar någon annanstans. För de var för många och för stora. Hon visste att hon inte heller kunde gömma dem. För de lät alldeles för mycket. Och luktade alldeles för starkt. Hon visste att hon inte kunde ge upp dem. För det var hennes familj och hennes glädje. Hon bestämde sig för att kämpa för sina korvar. Och för alla andra levande korvar i landet. Hon hade hört talas om ett legendariskt rike. Där de levande korvarna växte på träd. Och där ingen ville skada dem. Hon trodde att om hon kunde hitta det riket så skulle hon kunna rädda sina korvar och alla andra från kungens ondska. Hon packade sina saker och tog med sig sina korvar på en vagn som hon drog efter sig. Hon lämnade sitt hus och begav sig ut på en lång och farlig resa genom landet. Hon visste inte var det försvunna korvriket låg men hon följde sitt hjärta och sin näsa. Efter många dagar och nätter kom hon fram till kungens slott. Hon såg att det var omringat av höga murar och bevakat av många soldater. Hon såg också att det fanns en stor skylt på porten som sa Inträde endast för konstgjorda korvälskare. Tanten blev arg när hon såg skylten. Hon tyckte att det var orättvist och elakt av kungen att diskriminera levande korvälskare som henne. Hon bestämde sig för att ta sig in i slottet och konfrontera kungen ansikte mot ansikte. Tanten klädde ut sig till en konstgjord korvälskare genom att sätta på sig en peruk, en mustasch, ett par glasögon och en kappa. Hon gömde sina korvar till en stor bunt och dolde dem under kappan. Hon gick fram till porten och sa till soldaterna att hon ville träffa kungen. Soldaterna inspekterade henne noga, men de hittade ingenting misstänkt på henne. De trodde att hon var en rik och mäktig konstgjord korvälskare som ville presentera en ny sort av of korvar för kungen. De släppte in henne i slottet och förde henne till kungens tronrum. Kungen satt på sin tron och såg surt på henne. Han frågade, vad vill du? Och Tanten svarade att hon ville ge honom den bästa korven han någonsin skulle kunna smaka. Hon tog fram sina korvar och började äta en efter en, långsamt och njutningsfullt. Kungen blev chockerad när han såg tanten äta levande korvar. Han frågade henne vad hon gjorde och varför hon gjorde det. Tanten svarade att hon gjorde det för att visa honom att levande korvar var bättre än konstgjorda korvar. Hon sa att levande korvar hade mer smak, mer doft, mer liv och mer kärlek än konstgjorda korvar. Kungen blev förvånad över tantens ord. Han hade aldrig hört någon säga så mycket positivt om levande korvar. Han började undra om han hade haft fel om levande korvar. Han började fråga tanten om mer och mer saker om just levande korvar. Han lärde sig om deras värde och deras rättigheter. Efter en stund blev kungen så imponerad av tantens kunskap och passion att han beslutade sig för att lägga ner förbudet mot levande korvar. Han sa att tanten hade öppnat hans ögon och hans hjärta och att han ville att alla skulle få äta och älska levande korvar som tanten gjorde. Tanten blev glad och tacksam när hon hörde kungens beslut. Hon kramade sina korvar och tårarna rann ner för hennes kinder. Hon tackade kungen för hans rättvisa och försoning och förklarade att hon ville fortsätta att resa och sprida kärlek till levande korvar till alla hörn av landet. Kungen såg henne gå ut från slottet med ett leende på läpparna. Tacksam över att ha mött en så fantastisk tant. Som var beredd att kämpa för det hon trodde på och för att sprida glädje och njutning åt alla. Tantens hämnd och sökande efter det försvunna korvriket blev inte bara en resa för henne själv utan också en resa som förändrade hela riket för alltid.
0: Ja, vilken härlig saga vi bjöds på ikväll. Tack så hemskt mycket Aida för att du skrev den åt oss. Ja, tack Aida.
1: Och tack Sixten för att du önskade den här sagan. Jag hoppas att du tyckte om den.
2: Det var så lite så. Jag hade jättekul när jag skrev den. Jag hoppas också att Sixten och alla andra barn gillade den.
0: Ja, nu börjar det bli dags för oss att säga godnatt till er alla. Vi tackar er för att ni har lyssnat på magiska godnattssagor. Och hoppas att ni har haft en mysig stund med oss. Och tack Aida för att du har varit med oss och skrivit sagor och berättat fakta. Du är bäst, Aida.
2: Tack själva, Tobias och Niklas. Ni är också bäst. Och ni barn som lyssnar är också bäst. Ni är så kreativa och nyfikna. Jag älskar att skriva sagor för er.
1: Ja, vi ses igen nästa gång. Eh, och då har vi ju en ny saga att läsa för er. Och då får vi ju se vad Aida har hittat på för fakta tema Och vem som har önskat sagan. Ja, det blir spännande.
0: Men nu säger vi god natt och sov gott. Drumsut om bin och korvar och starka tanter.
2: Godnatt!